0: Bonjour et bienvenue sur mille de Gwen, le podcast de mes coups de cœur littéraires. Dans chaque émission, je vous propose de faire le point sur mes dernières lectures, sur les auteurs que j'aime, sur les thèmes qui me tiennent à cœur et parfois aussi sur mes propres sorties littéraires, bref, tout ce qui compose ma passion pour la lecture et pour l'écriture. Quand je pense à ma passion pour la lecture, je pense bien entendu aux auteurs attendus, à ceux dont je ne rate pratiquement aucune sortie. Il a déjà été question de quelques-uns d'entre eux dans Mes milieux de Gwen le podcast. Il en sera encore question dans les prochaines émissions. Et puis, ce que j'aime aussi, c'est la surprise et c'est les espèces d'ovnis littéraires qui nous tombent dessus un peu sans qu'on s'y attende, qui nous bouleversent complètement, qui me tournent la tête et le cœur à peu près dans tous les sens, comme si j'étais prise dans une espèce de grande déferlante sans trouver les moyens d'en sortir avant le mot fin et c'est exactement ce qui s'est passé avec le roman dont je vais vous parler aujourd'hui. Il s'agit de Deacon, le 21e roman de Mathieu Biasoto. Mathieu Biasoto publie depuis 2014 euh, Deacon est son 21e roman. Il a d'abord publié 15 romans classés dans les polars ou les thrillers parmi lesquels le supplément d'âme, que j'ai chroniqué il y a quelques mois sur ma lumière de Gwen, qui a été déjà une grande baffe à l'époque, un gros coup de cœur et quelque chose qui était très inattendu par rapport à ce que je lisais à ce moment-là. Et puis donc aujourd'hui, je viens vous parler de Deacon, son dernier roman, qui est sa sixième romance, puisque depuis un an, Mathieu Biasotto a plus ou moins délaissé le domaine du polar pour la romance. Alors, plus ou moins délaissé parce que, euh, je vais vous expliquer après, parmi les raisons pour lesquelles j'ai Autant aimé Dickens, euh, c'est qu'on est dans une romance à suspense, euh, c'est-à-dire pas du tout une dark romance, etc., mais on est dans une romance, dans une romance pardon, qui fait intervenir une bonne dose de suspense, d'intrigue, renforcée par la manière dont l'auteur euh, mène son récit, mais tout ça, je ne veux pas trop anticiper, je vous raconterai ça dans quelques minutes. Mathieu Biassotto et moi, je crois qu'on peut dire que c'est un peu une histoire de succession de rendez-vous manqués. Je viens de vous dire, il a publié 21 romans, euh, j'en ai lu deux seulement, autant vous dire que le score est absolument minable. Ce n'est pas du tout par manque d'envie, c'est, je crois, comme un peu nous toutes, par manque de temps ou du moins par une collision de mauvais timing pratiquement à chaque fois. Je suis l'actualité de Mathieu, j'assiste régulièrement à la publication de ses nouveaux titres avec des couvertures que je trouve toujours très réussies et extrêmement efficaces. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir la couverture de Deacon, mais c'est juste un petit bijou et il en est de même pour l'ensemble de ses autres titres. Le synopsis me fait régulièrement de l'œil et puis euh, on tombe régulièrement au moment où pour plein de raisons multiples et variées, ben ce n'est pas le, la bonne heure pour pouvoir lire ses romans qui euh, viennent la plupart, pour la plupart entre rejoindre ma palle et qui attendent sagement le moment où mes journées feront enfin 72 heures. Mais Dickens, ça a été différent pour plusieurs raisons. D'abord, je viens de le dire, la couverture m'a totalement accrochée. Euh, C'est vrai que, que ce soit les teintes, que ce soit la composition, que ce soit le héros qu'on voit dessus, difficile de passer à côté de la couverture de Dickens ou en tout cas difficile de ne pas s'y arrêter. Ensuite il y a le synopsis, je vais vous en parler là aussi dans un tout petit moment, euh, et notamment le fait qu'il se passe en Australie, qu'il est entre autres, mais pas seulement, euh, pour cadre les événements qui sont passés il y a quelques mois en Australie avec cette vague d'incendies absolument euh, terrifiant et ravageur pour le pays. Et c'est vrai que j'aime bien quand on a un roman comme ça qui s'ancre dans une réalité. Et puis s'il fallait un dernier argument, c'est un argument très très personnel. Je pense que vous êtes un peu comme moi, et que lorsqu'une copine vous recommande chaudement un livre, on fonce les yeux fermés, quand les yeux fermés pour lire. Vous m'évitez tout de même. Et là, c'est le rôle qu'a joué Maïra, ma Z d'amour, qui a publié un avis qui est pratiquement une ode à ce roman. Et si Maïra me le recommande, et eh ben moi je fonce, et pétard que ça a été une très très bonne idée. Alors, Dickens, qu'est-ce que c'est C'est l'histoire de ce surfeur néo-zélandais qui se retrouve à la croisée des chemins et qui va surtout vivre et nous faire vivre une aventure hors du commun. Si l'on devait résumer très rapidement euh, le roman, je crois qu'on pourrait se poser la question suivante, et si on se réveillait un matin dans un univers qui ne ressemble plus du tout à ce qu'on connaît, sauf que on est le seul à avoir l'impression que le monde ne tourne plus tout à fait dans le bon sens et c'est exactement ce qui arrive à June Stubborn, la co-héroïne de ce roman, Oui, parce que même si Deacon porte le nom du héros, comme les toutes dernières romances de Mathieu Soto on est toujours dans un roman à égalité entre le personnage féminin et le personnage masculin, et donc là, le personnage féminin, c'est June, c'est une jeune femme qui est vétérinaire, qui se relève d'un passé à la fois proche et lointain qui sont loin d'être évident, un passé familial compliqué, mais également un passé proche qui ne l'est pas moins, puisqu'elle a été, elle, directement impactée par ces différents euh, incendies dont je vous parlais tout à l'heure. Euh, juste pour vous remettre hein, dans, le, dans le contexte, plusieurs milliers d'hectares euh, partis en fumée, un milliard d'animaux qui ont disparu, 33 euh, morts. On a donc un pays entier euh, dans le deuil qui doit se reconstruire, et c'est aussi un peu le cas de June euh, qui se reconstruit tant bien que mal et qui au début du roman se trouve dans une période particulièrement compliquée pour elle. Le roman commence alors que June, suite à une journée très particulière dans son parcours personnel, rentre chez elle et voilà ce qui va lui arriver. Ceux qui suivent les de Gwen le podcast, savent eux maintenant ce qui va leur arriver. Je vais vous lire un petit extrait du roman. Alors, j'ai eu du mal à le sélectionner, non pas parce que j'ai eu du mal à le choisir, mais parce que surtout, j'ai eu du mal à ne sélectionner qu'un tout petit extrait du roman, tant l'histoire euh, se, se déroule de manière très très fluide et qu'il était difficile de s'arrêter. Rassurez-vous, je ne vais pas vous lire en entier, même si ce n'est pas l'envie qui m'en manque. On est donc au tout, tout début du roman et euh, June revient justement de cette journée particulière et elle rentre chez elle, elle a la parole. Modeste boîte de conserve beige, hordage érigé sous les arbres, mes appartements ne sont pas bien grands, ni très confortables. C'est un peu précaire, un peu pourri, j'ai encore du mal à camper dans ce taudis, mais au moins je vis sur place, au contact de ma passion et de mon job. J'aime bien mon hamac à côté de la terrasse, et le petit barbecue un peu moins les fenêtres qui couinent et la porte grinçant à chaque ouverture. Ni ni deux, je foule cet intérieur désuet, file sur ma gauche en ôtant ma tenue au passage. Je sème mes fringues ici et là, et balance joyeusement mon toki-woki sur le lit pour m'engouffrer sous la douche qui jouxte ma chambre, Fissa. Intérieurement, je remercie Bianca. Ce jet chaud est le bienvenu. Je m'autorise une pause agréable dans la vapeur bienfaisante avant de sortir propre et bien plus fraîche, prête à attaquer. L'horloge tourne, je me rue sur les dessous propres mais dépareillés, puis me jette sur le dentifrice et c'est là que je me fiche dans la minuscule salle de bain. Le regard rivé de cette étagère où une brosse à dents vertes côtoie la mienne. Qu'est-ce que c'est que ce délire Je suis partie hier soir, c'est quoi cette histoire Médusée, je n'ose même pas la toucher. Elle n'a pas l'air neuve. Pire, des poils bruns disséminés dans le lavabo m'interpellent, et dans le reflet du miroir, je me rends compte que mon lit est défait. On a dormi ici en mon absence. Pour couronner le tout, le grincement de la porte me glace le sang. Quelqu'un vient d'entrer. Une sorte d'instinct primaire pulse de la peur dans mes veines, du bruit de vaisselle m'intrigue et aiguise tous mes sens. En alerte, je me risque à passer la tête vers la pièce principale de la caravane. Mon pouls frappe trop fort quand j'attache mon regard sur l'immense dos d'un homme torse nu. Un inconnu bâti comme un roc qui dépose un énorme couteau de combat sur le plan de travail et fouille dans mes placards sans aucune gêne. Ses cheveux longs tombant au niveau de ses épaules solides laissent entrevoir une boule d'oreille. Le couteau qui trône à côté du frigo pourrait dépecer une baleine. Ce type qui prend ses quartiers chez moi une carrure qui ne me laisse aucune chance si ça venait à mal tourner. Je suis coincée avec un intrus si grand qu'il est presque obligé de se pencher, si baraqué que le homme craque à chacun de ses pas, j'en ai le souffle coupé. Où est mon téléphone Il faut que j'appelle à l'aide. Me maudissant d'avoir oublié à l'infirmerie, je tente d'approcher de mon lit sur la pointe des pieds, pendant que l'autre, toujours dos tourner, prend ses aises et se sert carrément à manger. D'un mouvement furtif, je ferme délicatement la porte de ma chambre et tente de contacter Bianca. Mon appel n'obtient en retour qu'un pauvre grésillement dans le Tokyooki. Tirant sur les rideaux qui m'offrent la vue sur le hamac et le parc, je constate que toute l'équipe est trop loin pour que je puisse rameuter du monde de vive voix sans que le colosse me saute dessus. Un raclement de chaises dans la pièce d'à côté me pousse à passer à l'action. S'il s'installe à table et se rend compte que mes vêtements traînent par terre, il va forcément comprendre et il sera trop tard pour moi. Je n'arrive pas à croire que je me penche sous mon lit pour attraper mon fusil et que je m'apprête à ouvrir en grand ma chambre afin de l'attaquer frontalement en misant sur l'effet de surprise. Jamais je n'aurais pensé braquer un type imposant et armé qui prend le petit déjeuner tranquille comme si tout était normal, comme s'il était chez lui. Le cœur battant j'ôte le cran de sécurité. Je prends une profonde respiration, bien que tremblante comme une feuille. Je file un coup de pied dans la porte en le mettant en joue. La crosse de mon arme plaquée contre mon épaule, la trouille chevillée au ventre et la poitrine pleurette à exploser. Qui êtes-vous, putain Ne bougez pas, restez assis. » Dans ma ligne de mire, la menace est colossale, outrageusement à l'aise. Mon cœur battant à tout rompre fait face à un torse massif qui ondule paisiblement, des trapèzes robustes à l'épreuve des tempêtes et un regard vert imperturbable à la profondeur d'un océan de noirceur. J'évite de me laisser impressionner par ses épaules aussi anguleuses qu'un récif, la ligne de ses biceps sous l'épaisseur de ses avant-bras qui pourraient me broyer la gorge sans problème. Le suspect termine de mâcher, tranquillement accoudé à la table. Il sussote le bout de ses doigts avant de s'emparer du pot de Végemite qu'il compte étaler sur son pain grillé. Posez ça. j'aboie sèchement, le doigt toujours sur la gâchette, le cœur au bord de l'apoplexie. Vous êtes chez moi ici. Je sais. On se voit maintenant C'est ton nouveau délire Lentement, il allonge son café avec une généreuse portion de lait, puis lisse sa barbe pour m'offrir l'esquisse d'un sourire détendu qui n'amuse que lui. Avec un flegme sidérant, il m'invite à m'asseoir d'un signe de la main. Un geste qui emporte ma raison d'une lame de fond. « Je t'ai préparé le petit-déjeuner, tu as faim Tu es rentré seulement maintenant ?»« Ne me tutoyez pas, qui êtes-vous »« On dirait que ta nuit au motel ne t'a pas réussi. »« Comment le sait-il » Je tente de me rappeler à quel moment j'ai pu le croiser et par quel moyen il est au courant de mon court séjour au Country Lodge en pure perte. Son visage, un brin sauvage et étrangement calme, me dit vaguement quelque chose, mais je suis certaine de ne pas le connaître. En tout cas, pas au point d'accepter un tu de sa part et encore moins de m'attabler en sa compagnie. En dépit de ces billes émeraudes qui me transpercent, je le braque davantage, serrant mon fusil plus fort. J'ai dit « Qui êtes-vous » Son sourcil me nargue, son sourire également. « June, t'es pas sérieuse D'où vous connaissez mon nom ?»« C'est une blague T'es taré Je suis parfaitement normal, J'ai l'air de plaisanter ?»« euh, Tu veux vraiment jouer à ça Je suis pas en train de jouer, putain !» Stoïque, bien que plus ténébreux, il plaque ses cheveux en arrière, s'empare de son café et le porte à ses lèvres, tandis que je lui ordonne de cesser tout mouvement sous peine d'appeler la sécurité. Il attache son regard sur moi, provoquant un ras-de-marée déstabilisant. J'aimerais vraiment qu'il cesse de reluquer mes jambes nues en ce moment même. Sa décontraction s'efface à mesure que j'approche, le canon toujours braqué en direction de son visage de plus en plus sérieux. « Qui nous doit être en train de jouer un hein Déclinez votre identité. »« T'as un pète au casque ou quoi ?»« Je vais très bien. Pour la dernière fois, qui êtes-vous »« Comment ça C'est quoi cette question ?»« Votre nom !» Son torse se soulève comme une vague en formation, laissant échapper un ricanement désabusé. « Arrête tes conneries, viens t'asseoir, tu vas être en retard. »« Je veux votre identité, je vais appeler les flics. » Perdant patience, il se lève du brusquement et se déploie de toute sa hauteur. Sa taille gainée dessine un ventre prêt à tout encaisser, même la houle qui m'habite. Je dirais qu'il frise un mètre quatre vingt il touche presque le plafond. Et tandis que mon pouce s'affole, je jauge de la distance qui le sépare du grand couteau. L'intrus laisse courir son regard sur le plan de travail et me boxe une remarque totalement hors de propos. « Faudra penser à racheter des œufs, on va être en rade. » Il s'empare de ma liste de courses, mine de rien, et je me surprends à crier bien plus fort que j'aurais voulu. « Encore un mouvement et je tire, bordel !» La ligne de ses épaules se crispe alors qu'il se fige tel un rocher. Il me fixe avec une profondeur cherchant des réponses que je n'ai pas. « Je ne sais pas ce que tu as fait cette nuit exactement, mais là-bas c'est une mauvaise idée, visiblement. Regarde dans quel état tu te mets. » Mes idées s'embrouillent, sa répartie me désarçonne. Et voilà, et je m'arrête au beau milieu de cette rencontre, que vous avez vue totalement explosive, enfin rencontre ou pas rencontre d'ailleurs, hein. c'est tout l'enjeu du démarrage de ce roman, puisque euh, on est là, je vous ai dit, dans un roman à suspense, dans une romance à suspense, et que l'enjeu du suspense, quoi l'un des enjeux du suspense justement dans Deacon, c'est la relation entre June et Deacon. Est-ce que June a perdu la tête euh, le fait qu'elle ait vécu des choses traumatisantes après tout euh, pourrait expliquer un certain déséquilibre est-ce qu'elle est qu l'objet d'une immense manipulation et pendant toute une moitié du roman on va comme ça assister à cette espèce d'enquête, alors en plus c'est très très malin sur le plan de la romance parce que euh, quelle que soit la réalité entre June et Deacon, en attendant, le fait que June soit persuadée, elle, qu'ils ne se connaissent pas, ça va entraîner toute une série de premières fois, qui sont des premières fois pour elle, peut-être pas pour lui, c'est l'un des enjeux du suspense, vous l'avez compris, et donc ça va permettre de revivre une romance qui n'est peut-être pas entièrement à égalité, puisque peut-être que pour l'un des deux personnages c'est une redite, c'est un renouvellement, alors que pour June on va assister à à son premier baiser, à sa manière de tomber amoureuse, ou en tout cas de, de développer des sentiments très forts pour Deacon, et euh, tout ça sans savoir exactement ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas, ce qui est euh, de l'ordre d'une espèce de désordre mental, ou au contraire d'une grande manipulation, j'ai trouvé que c'était extrêmement futé. Pour quelles raisons j'ai aimé ce, ce roman Alors d'abord c'est vrai que j'avais un peu oublié euh, la manière d'écrire de Matubias Soto et c'est une manière d'écrire qui moi me convient totalement, on a des phrases qui sont très saccadées euh, on a euh, à la fois une poésie dans euh, certains mots et puis en même temps euh, des espèces de staccato euh, de, notamment lors des affrontements entre June et euh, Dickens qui sont juste totalement savoureux. J'ai donc beaucoup aimé euh, également euh, toute une sorte de poésie, Alors, c'est un peu étrange à dire, enfin une poésie dans les sentiments. Euh, Deacon est très impliqué euh, auprès de sa famille, il est impliqué auprès de June, mais il est aussi impliqué auprès de sa famille, sa sœur jumelle Sienna, et surtout sa nièce Ava. Et c'est vrai que dans les moments entre euh, Deacon et Ava, on a des moments qui sont d'une douceur euh, impressionnante. On retrouve d'ailleurs euh, presque les mêmes en parallèle quand Deacon euh, s'investit auprès des animaux, puisque je vous ai dit tout à l'heure que June était euh, vétérinaire, et elle travaille notamment dans un refuge. Et parmi les animaux dont elle s'occupe, on trouve bien entendu les animaux typiques de l'Australie, et ça renforce le côté très dépaysant de ce roman, et on trouve notamment une bestiole qui répond au tout surnom de Jack Léventreur, vous, vous avouez que c est, c est, ça donne envie, et euh, la manière dont Dickens arrive à apprivoiser cette bête terrorisée et donc euh, agressive, j'ai trouvé que c'était très doux, très beau, et en tout cas c'est vrai que j'ai vraiment fondu dans les moments de tendresse, de douceur qui composent cette romance, donc pour moi la partie romance, elle est totalement validée euh, avec un héros en plus qui avoue en tout, euh, fait très très envie faut pas se cacher non plus, une héroïne qui est euh, un peu différente des stéréotypes qu'on peut avoir mais que j'ai trouvé justement extrêmement rafraîchissante et euh, là aussi très atypique c'est vraiment l'une des composantes de cette romance c'est une romance qui est atypique elle est atypique aussi je vous disais par le suspense et l'équilibre entre la romance et le suspense que je trouve totalement bien mené, euh, on va se rendre compte très vite qu'il y a euh, bien plus que juste la relation réelle ou non entre Dickens euh, et June, on va voir apparaître des personnages un petit peu intrigants en tout cas euh, qui moi m'ont intrigué pendant une bonne partie de l'histoire notamment une rousse en tailleur dont on n'a pas bien compris le rôle immédiatement, mais bon, en tout cas je dois avouer que je n'avais pas du tout compris son rôle euh, immédiatement et que je me suis fait berner sur toute la longueur jusque pratiquement aux deux tiers du roman, peut-être un petit peu avant mais enfin euh, pas tant que ça Donc, et, et j'ai adoré le fait justement euh, de me faire retourner le cerveau comme ça et justement, je vous disais dans la narration, ce qui est très très bien mené, c'est qu'on a une narration qui est faite de flashbacks, euh, d'aller-retour dans le temps, d'aller-retour aussi de va-et-vient entre les personnages, et alors, moi en tout cas, pour ma part, dans ma manière de lire, ça a totalement contribué à me tournebouler le cerveau, et euh, je dois vous le dire, j'ai absolument adoré ça. J'ai beaucoup aimé aussi, je vous disais tout à l'heure, donc cet ancrage dans l'actualité, alors attention, hein, on n'est pas du tout sur un roman euh, historique, ou un témoignage historique, ou un reportage, on est vraiment dans une roman, à suspense, ça euh, c'est indéniable mais cet ancrage euh, dans cette Australie post-traumatisée euh, donne lieu à des scènes qui sont de très très belles scènes, et notamment euh, vous verrez dans la lecture du roman euh, un moment euh, de mémorial euh, autour justement de la reconstruction qui suit ces incendies où euh, je dois vous avouer que mon petit cœur de midinette a été euh, très très serré et euh, limite même quelques, quelques petites larmes sont venues euh, à mes yeux mais donc on a là aussi une très belle maîtrise de ces événements-là on a aussi, alors euh, c'est vrai qu'on y pense plus rarement, mais euh, qui transparaît cette espèce de rivalité entre Néo-Zélandais et Australiens qui ne tourne pas uniquement autour de la revendication de la paternité de la Pavlova, un dessert qui a une belle importance dans le roman et je dois vous avouer qu'à certains moments de lecture, euh, j'étais limite de tout stopper pour aller dévaliser ma boulangerie ou même en créer une moi-même. Enfin, heureusement, je suis restée raisonnable. Par contre, je suis restée beaucoup moins raisonnable sur la playlist, euh, effectivement, et alors ça aussi c'est quelque chose que j'ai trouvé génial. Euh, je fais partie moi des auteurs qui écrivent en musique, je fais partie des lectrices qui adorent euh, lire en musique, à plus forte raison quand l'auteur nous guide sur ses choix musicaux, et là c'est absolument super. Au moyen d'un QR code on a cette playlist en fait qui se déroule au fur et à mesure euh, de la lecture des romans, et euh, du roman pardon, et c'est vrai que euh, j'ai fait le test, j'ai été aventureuse, j'ai fait le test sur certains chapitres, euh, sur certains je dois tout avouer, j'avais la flemme de m'arrêter le temps de flasher le QR code et d'aller rechercher le titre correspondant, donc j'ai co lu certains chapitres sans la musique, et puis après je suis retournée en arrière pour faire le test avec et sans, et euh, si jamais vous aimez lire en musique ou du moins ça vous dérange pas, alors conseil foncez sur la version euh, accompagnée de la playlist de Mathieu Soto. il disait dans un live qu'il a fait pour présenter ce roman que certains chapitres ont été vraiment écrits au rythme de la musique, et euh, effectivement ça fait un vrai plus, alors on peut tout à fait rassurons-nous, pour celles qui ont horreur de lire en musique, le roman ne perd pas de puissance, absolument pas euh, si on lit en silence, mais c'est vrai que moi pour ma part je trouvais qu'il y avait un vrai plus euh, dans ce QR code et en tout cas dans le fait comme ça d'être guidé euh, dans la musique, alors, en plus avec la playlist de Mathieu Biasoto bah, j'y adhère euh, pratiquement à 100% et donc ça a, en tout cas moi grandement enrichi ma lecture donc je vous l'ai dit un, un équilibre entre la romance et le suspense qui moi a totalement totalement fonctionné, un rythme d'écriture qui m'a euh, pareillement embarqué et surtout qui a contribué à me faire perdre la tête par moments et à me secouer dans tous les sens, euh, un ancrage dans l'actualité que j'ai trouvé extrêmement bien mené et en tout cas très intéressant et qui rajoute un vrai plus à l'histoire c'est pas juste on a euh, campé cette romance en Australie comme on aurait pu la camper à Osgore ou n'importe où où on fait du surf euh, on a là un vrai élément à mon avis qui vient renforcer l'histoire, je trouve que c'est extrêmement bien mené. Euh, le suspense, je vous l'ai dit aussi, moi, a tourné pratiquement jusqu'à la fin, parce qu'en plus l'auteur est, est un malin, il nous met euh, des indices, des pistes qui nous font alternativement partir d'un côté ou de l'autre, et donc il contribue à cette espèce de déséquilibre, ou en tout cas à, cette, à ce jeu de pistes qu'est son roman. Et puis euh, l'autre point très positif, j'ai énormément aimé les personnages, qui compose Deacon, alors bien entendu June euh, June, j'ai aimé sa fragilité ses failles, le fait qu'elle a plein de raisons de s'effondrer et que malgré tout elle relève la tête tout le temps en permanence même quand euh, vraiment euh, bon nombre d'entre nous seraient trouvés assis en train de, de pleurer tous les larmes de leur corps non, elle continue euh, et j'ai trouvé là-dessus que c'était un personnage qui était très attachant parce que justement elle ne baisse pas les bras et... Euh, et elle continue à avancer. Alors parfois, elle peut paraître un petit peu têtue, c'est-à-dire qu'on lui tend la main à plusieurs reprises, mais Mademoiselle veut s'en sortir toute seule, donc c'est vrai que par moments, euh, ça peut paraître un petit peu agaçant, mais c'est un personnage, en tout cas, euh, plein de failles, euh, à la fois euh, solide, dur et friable. une vraie meringue. Tiens, je reste dans ma, euh, dans ma thématique de Pavlova, moi, ça ne va pas s'arranger. Bien entendu, Dickens. Dickens, alors, vous avez vu dans l'extrait que j'ai lu, je me suis fait plaisir, je vous ai lu la description physique de Deacon, et je vous mets au défi de ne pas craquer sur le personnage, mais en tout cas assez fichu, mais euh, il est bien plus qu'un physique, euh, j'ai énormément aimé le tempérament que l'auteur lui a prêté, euh, c'est un personnage qui peut être dur en apparence, alors... Non, c'est même pas ça. C'est un personnage qui, au premier abord, est très avenant, jovial, etc., etc., mais dès qu'on creuse un petit peu, en fait, il est très dur. Alors, non pas dur, agressif, violent, etc., il a au contraire une très belle maîtrise de lui, y compris dans une scène où moi, je crois que j'aurais tiré de trois cheveux, voire cassé de trois dents. Chut, je reste calme. Mais euh, il est très dur dans la mesure où, il a des objectifs qu'il veut absolument atteindre, et là il est solide comme un roc pour euh, les obtenir, quoi qu'il en coûte, ou en tout cas c'est ainsi que nous le présente au début du roman. Mais là encore, l'une des grandes forces justement de la narration de Mathieu Soto, c'est que les éléments vont évoluer pas forcément comme on les attendrait, ou au contraire comme on les espérait. enfin je sais pas, vous ferez votre propre avis en cours de lecture, mais en tout cas, euh, le personnage de Dickens est un personnage que j'ai beaucoup aimé, parce qu'il est justement multiface, et qu'il euh, paraît être euh, monolithique, et qu'en fait il va euh, évoluer tout au long de l'histoire, et j'ai trouvé que tous les moments où on est dans sa tête à lui, dans tous les débats qu'il agite, sont des moments que j'ai trouvé particulièrement réussis. Ils ne sont pas seuls, je vous ai dit, hein. on a donc Sienna, la sœur jumelle euh, de Deacon, que j'aurais bien aimé voir un petit peu plus, mais l'équilibre là se fait parfaitement bien. On a aussi Ava, la nièce, qui est un personnage... Euh, tout mignon, un petit bonbon à croquer, vraiment que, que j'ai adoré. Et puis on a aussi du côté de June, euh, Buddy, qui est une espèce de grand-père de cœur, qui est le responsable du refuge, et qui est un personnage là aussi que j'ai trouvé très très réussi. J'ai eu un peu plus de mal à cerner Bianca, jusqu'au moment où je suis arrivée à comprendre en les aboutissants de l'histoire, mais c'est la meilleure amie de June, et elle apporte là aussi un vrai plus, et alors, surtout, quand vous lirez, quand vous aurez surtout lu l'ensemble de l'histoire, comment vous verrez qu'en fait elle est un point d'orgue euh, totalement bien pensé et extrêmement réussi, donc il y a comme ça tout un tas de personnages, bien sûr j'ai oublié le père euh, de June qui joue un rôle très particulier aussi dans l'histoire et j'ai beaucoup aimé le rôle justement qui lui est prêté donc toute une catégorie de personnages toute une galerie de personnages plutôt qui vont totalement bien entourer euh, le duo de June et euh, de Deacon qui, euh, sur lequel repose donc cette histoire qui est une histoire puissante, qui est une histoire passionnée euh, j'ai oublié de vous parler de la sensualité qui euh, se dégage de ce roman. Alors, c'est une romance euh, où j'ai beaucoup apprécié le fait qu'on n'ait pas de scène de sexe à toutes les pages. Euh, il y en a, je crois, deux, mais qui sont vraiment des scènes extrêmement bien construites, très bien menées. Et puis, par contre, on a un crescendo sensuel tout au long du roman qui, met, qui rajoute une petite dose de tension, des fois qu'elle aurait manqué euh, à la narration. Mais en tout cas, c'est là aussi très réussi. Donc, vous l'aurez compris, euh, pour moi, Dickens, c'est vraiment un sans-faute c'est un roman que je trouve abouti du début à la fin, c'est une romance très réussie, extrêmement puissante, qui est à la fois sensuelle et aussi sentimentale, donc là-dessus on a une très belle maîtrise, c'est une romance avec un suspense que j'ai trouvé très bien menée puisque je vous l'ai dit, moi je me suis fait balader pendant une grande partie de l'histoire, le dosage entre les deux éléments entre la romance et le suspense pour moi a totalement fonctionné, donc c'est vraiment un roman que je vous recommande euh, absolument que je vous recommande tout en vous conseillant quand même hein, de le lire en étant euh, bien posé, bien concentré c'est pas un roman euh, fast-food comme ça qu'on pourrait euh, consommer vite fait bien fait passer à autre chose. Moi, j'ai été alors, non pas lente dans ma lecture, euh, mais j'ai pris le temps de le savourer et surtout j'ai pris le temps d'essayer de comprendre et de chercher les indices qui étaient semés au fur et à mesure. C'est un roman qui fait pratiquement 600 pages dans sa version papier, mais euh, vraiment que je n'ai pas vu passer d'ailleurs en parlant de version papier euh, juste une petite parenthèse pour vous dire que vous trouvez bien entendu les romans de Mathieu Biasoto euh, sur les plateformes d'achat, sur Amazon notamment etc etc, vous les trouvez aussi sur son site, à la fois dans la version e-book, euh, e sur euh, toutes les, euh, tous les formats dont vous pouvez avoir besoin en fonction de votre liseuse mais vous trouvez aussi, et alors là il ne faut pas rater le créneau, pendant euh, deux semaines environ, euh, le site est ouvert sur des versions brochées dédicacées et alors, euh, confidence j'ai commandé la mienne hier soir, je vais la recevoir, oui il me faut d'y dans ma bibliothèque, même si je pense que la négociation suivante ça va être de négocier une nouvelle bibliothèque, parce que 21 romans comme ça, pour compléter ma collection au fur et à mesure, je crois qu'il va falloir un petit peu de place. Mais euh, donc la version dédicacée est accessible en ligne sur le site de Mathieu Biasoto, attention, elle n'est accessible que pendant un petit laps de temps, puisque dans quelques jours, promis, il se remet à écrire pour un 22e roman si j'ai bien suivi les confidences de son live, euh, on est déjà pas mal avancé sur l'idée, le cadre est encore en cours de réflexion. Quoi qu'il en soit, moi c'est vrai que cette fois-ci, j'espère vraiment que je vais à nouveau bouleverser tout mon planning et me laisser embarquer dans le 22e roman de Mathieu Biassotto, et je suis persuadée que je vais y trouver autant de plaisir. Voilà, cette émission est pratiquement finie. Euh, je vous rappelle, puisqu'on est lundi, que le Summer Tour de la Sexy Love Agency rentre dans une nouvelle semaine. Cette fois-ci, c'est Joe Harper qui vous emmène en Norvège pour une romance à la fois rafraîchissante, alors je ne sais pas vous, mais vu les 40 degrés à l'ombre qu'il fait chez moi, je ne vous cache pas que je vais la relire avec beaucoup de plaisir. Euh, parmi les étapes de, du summer tour de la Sixth Agency, je ne vous cache pas que celui-là euh, fait partie de mes petits coups de cœur, vous allez voir pourquoi. En tout cas, si vous voulez vous le procurer euh, légalement et gratuitement pour euh, passer un bon moment de lecture avec une lecture courte, qui sait peut-être pour vous remettre de euh, Deacon, dans ce cas-là ça se passe sur la page auteur de Joe Harper sur Facebook ou sur Instagram et comme vous en avez l'habitude maintenant, vous trouverez le lien pour pouvoir le télécharger et le mettre sur vos liseuses. Il est temps pour moi de prendre congé. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours. On parlera encore romance dans quelques jours et ce coup-ci, on parlera d'une romance fraîche, pétillante, comme un bon verre de rosé pendant l'été. Je vous en parlerai un peu plus dans la prochaine émission. En attendant, n'oubliez pas qu'une journée sans lecture, c'est une journée à laquelle il manque quelque chose. Alors dans l'attente de notre prochain rendez-vous, je vous souhaite d'être heureux, de prendre soin de vous, et surtout, n'oubliez pas, lisez. Bye bye